0: Michael Erlhoff. Texte. Gelesen von Uta Brandes. Kongress, erster Tag. Guten Abend, Ladies and Gentlemen. Dies sprach die Moderatorin zur Begrüßung bei dem ersten globalen Kongress der kurze Zeit zuvor gegründeten International Elevator Association, IEA. Ein strahlendes Ereignis in einer der größten Kongresshallen der Welt in Hongkong. Wirklich, ein riesiger Kongresssaal mit etlichen, allerdings etwas kitschigen, Kronleuchtern, vielen zusätzlichen Scheinwerfern, Grünpflanzen an den Wänden und einer ungewöhnlich großen Bühne. Übrigens eine technisch erstaunlich gut ausgerüstete Bühne mit einigen sehr schick aussehenden Kränen, hellgrün und sehr filigran, zusätzlichen Hebebühnen und einem vorzüglichen System von Mikrofonen. Auf der gegenüberliegenden Seite der Bühne, im Hintergrund des Saals, mehrere unauffällig aussehende Boxen für die Dolmetscherinnen und Dolmetscher. »Guten Abend, Ladies and Gentlemen«, so begrüßte die Moderatorin und blickte mit Begeisterung in das Publikum im Saal. Denn dort sah sie etwa 3000 Gäste, Fahrstühle aus aller Welt, alle herausgeputzt, sodass die kulturelle und technische Vielfalt ihrer Erscheinungen noch deutlicher auffallen musste. Außerdem alle möglichen Größen. Das reichte von einem in der großen Halle doch etwas zu klein wirkenden ein personen aus einem Krankenhaus in Malaysia über die üblichen Fahrstühle für vier bis acht Menschen bis zu einem wirklich erstaunlich großen Lastenfahrstuhl aus Moskau, der etwas protzig einen minimal kleineren aus Chicago leicht in den Schatten stellte. Eine wahrhaft illustre Gesellschaft und eine sehr aufgeregte, die vor dieser Begrüßung der Moderatorin heftig miteinander geplaudert und geschnattert hatte. Wobei auch hier die englische Sprache wieder einmal ihre Dominanz bewies. Nicht so einfach für die Moderatorin, diese Gruppe zur Ruhe zu bringen. Die Moderatorin. Man muss noch einige Wörter über sie formulieren. Denn so etwas hatte die Welt noch nicht gesehen, war ganz frisch von einem der berühmtesten Designer für den Neubau eines Museums in Berlin entworfen und von einem der weltweit bekanntesten Fahrstuhlunternehmen produziert worden. Ja, diese Moderatorin hatte dafür sogar schon etliche Preise eingeheimst. Für die fantastische Figur und die elegante Form der Aktion zum Beispiel. Laserstrahlen schossen um sie herum, was ihr eine bestimmte Aura verlieh und sie funkelte wie in einem Kleid mit vielen Pailletten, sensationell. Doch es brauchte einige Minuten und sie wiederholte ihre Anrede mehrere Male, bis das Publikum endlich still genug war, dass die einen reden und die anderen zuhören konnten. Guten Abend, Ladies and Gentlemen. Es ist mir eine Ehre und besondere Freude, Sie hier an diesem vorzüglichen Ort in Hongkong begrüßen zu dürfen. Stürmische Ovationen unterbrachen sie. Erst nach mehreren Augenblicken konnte sie hörbar weiterreden. Dies ist der erste Weltkongress unseres neuen Verbands, der International Elevator Association IEA. Erneut wurde sie durch umfassenden Applaus unterbrochen. Sogar Jubelrufe mischten sich in diesen Applaus. »Bitte, Sie verunsichern mich fast mit Ihrer Begeisterung!« Die Moderatorin lächelte quasi schüchtern. »Wirklich, ich bin ja auch so glücklich, heute Abend hier sein zu dürfen!« Man ahnt, wie diese Haltung die Begeisterung noch in die Höhe trieb. Eine PR-Agentur hätte das sicher nicht besser geschafft. Nun. Wir haben ein intensives Programm vor uns mit großartigen Rednerinnen und Rednern, deshalb muss ich mich kurz fassen. Sie schaltete strategisch perfekt eine kurze Pause zwischen diese Ausführungen und ihrem nächsten Satz. Ich habe jetzt die außergewöhnliche Ehre, Ihnen den ersten Referenten vorstellen zu dürfen. Nämlich einen der Helden unserer Zunft, einen der altgedienten und äußerst erfahrungsreichen Kollegen, den wir heute Abend auch auszeichnen wollen für seine unermüdliche und zugleich so besondere Arbeit. Er kommt aus Hannover und es ist der berühmte Fahrstuhl aus dem neuen Rathaus Hannover. Bitte begrüßen Sie ihn angemessen und bitte haben Sie ein wenig Geduld, denn er braucht ein bisschen Zeit für seinen Auftritt. Der Beifall brandete auf, die Moderatorin wurde automatisch an die linke Seite der Bühne gerollt. Dann setzten sich zwei der schicken Kräne nahezu lautlos in Bewegung und hoben einen sehr merkwürdig aussehenden Aufzug genau vor das Mikrofon auf die Bühne. In der Tat, der sah recht eigenwillig aus, nämlich höher als übliche Fahrstühle und mit einem sehr auffälligen Knick in seiner Mitte. Kein Dollarknick, vielleicht 10 Grad, mehr nicht aber auffällig in dieser Erscheinung. So stand er da und begann mit seiner Rede, die er mit etwas rostiger Stimme vortrug Danke, danke für diese so freundlichen Worte dieser wundervollen Moderatorin. Meine Güte, ist die schön. Lachen im Publikum, jedoch wohlwollend und auch verständig gegenüber dem Alter des Vortragenden. Der fuhr fort es ist ja so schön, heute hier anwesend sein zu dürfen und sogar als erster Redner aufzutreten. Welche Ehre! Er rückte ein bisschen sein wohl doch etwas morsches Gestänge zurecht und versuchte, Haltung aufzubauen. Wirklich eine Ehre! Nach so vielen Jahren, Jahrzehnten gar und nach doch sehr viel Quälerei in der ständigen Bereitschaft Menschen stets möglichst sicher in dem Turm des Rathauses hinauf- und hinunterzufahren. Meistens Besucherinnen und Besucher, denn von denen, die dort in der Verwaltung der Stadt Hannover arbeiten, muss eigentlich niemand auf die Spitze des Turms, außer dem Hausmeister selbstverständlich. Er produzierte eine Kunstpause, dann ging es weiter. Doch der Andrang war häufig groß. Gut, es gab Jahre, viele Jahre, da war diese Reise im Turm fast in Vergessenheit geraten. Selbst viele in der Verwaltung und auch der Oberbürgermeister hatten wohl verdrängt, dass es mich gab und noch gibt. Dabei bin ich doch so außerordentlich in der Fahrroute. Der Einzige womöglich der von unten her betrachtet, zuerst wie ihr alle hier im Saal vertikal geradeaus fährt, dann aber und das ist die Sensation, ist eine unglaubliche Erfahrung, ist so aufregend, er unterbrach sich kurz. Verzeiht mir meine Ergriffenheit. Dann nämlich, nach kurzer Zeit lege ich mich etwas schräg, um der Linie in den Turm hinein folgen zu können. Versteht ihr? Ich fahre nicht einfach geradeaus, sondern ändere mitten in der Fahrt die Richtung. Die meisten im Auditorium lauschten gespannt. Nur vereinzelt rührten sich Zweifel daran, ob dies wirklich der einzige Aufzug in der Welt sei, der so verfahre. Allerdings trauten diese sich nicht wirklich, solches zu artikulieren, angesichts des Alters des Redners. Der sprach mit immer rostiger werdenden Stimme weiter. Schon aufregend genug für mich selber, stets diese Richtungsänderung zu verkraften und ruckfrei durchzuführen. Das ist nicht leicht, kostet Nerven auch nach so langer Zeit. Kompensiert wurde das für mich aber immer durch die regelrecht kindliche Begeisterung meiner Passagiere. Wenn der Knick stattfindet, dann kreischen die meisten. Manche aus Angst, andere aus Vergnügen oder zumindest völlig überrascht. Selbst noch bei der Rückfahrt nach unten reagieren fast alle so, obwohl sie das doch nun wissen müssten. Ja, die sinnliche Erfahrung birgt eben eine unnachahmliche Qualität. Und ich bin so stolz, dass ich das liefern kann durch meine Arbeit, meine Konzentration und meine Besonderheit. Dieser alte Fahrstuhl musste selber seine Erschütterung überwinden und dies verstärkte sich noch, als der Beifall nur so prasselte. Fast hätte er sich verbeugt. Zum Glück hielt ihn die Moderatorin davon ab, die inzwischen zu ihm geeilt war auf der Bühne. So klapperte er lediglich glücklich mit seinem Gestänge. Während nun der alte Fahrstuhl, immer noch unter dem Beifall der Anwesenden, elegant von zwei Kränen von der Bühne gehoben und in der vorderen Reihe platziert wurde, leitete die Moderatorin zum nächsten Redner über. Ladies and Gentlemen, die Moderatorin rotierte einmal um ihre Achse und schoss dabei glänzende Laserstrahlen in den Raum. Ich habe nun die Freude, als nächsten Redner einen Kollegen aus Hongkong vorzustellen. Dies ist nicht nur eine Hommage an diese wunderschöne Stadt, vielmehr wirklich ein wichtiger Beitrag zu unserem Kongress. Bitte begrüßen Sie den Kollegen. Der Beifall war zuerst etwas zurückhaltend. Als dann jedoch einer der Kräne einen relativ kleinen Aufzug auf die Bühne hob und dieser sich einmal um sich selber drehte, schwoll der Applaus an denn man sah vom Publikum aus zuerst lediglich die übliche Front mit der Metalltür und den Knöpfen, wenngleich schon hier die obere Form über der Tür eigenartig spitzwinklig zulief. Auf der Rückseite jedoch strahlte dieser Fahrstuhl in vollständiger Transparenz, alles Glas von innen hell beleuchtet. Nun stand er da vor dem Mikrofon. Danke. Ich bedanke mich für die Ehre, auf diesem Kongress sprechen zu dürfen und ich freue mich so sehr darüber, dass Sie alle in meiner Heimatstadt sind. Klar, das forderte Applaus heraus. Nun, Sie haben soeben gesehen, dass ich vollkommen durchsichtig bin. Gut, bis du auf die Vorderfront. Aber das gehört doch dazu. Denn die Fahrgäste denken an nichts Besonderes, wenn sie mir gegenüberstehen. Aber dann öffne ich die Tür und Sie sind alle zutiefst beeindruckt. Stille im Auditorium, gespannt warteten alle auf die noch größere Pointe. Und die kam. Um alles noch genauer zu verstehen und sich das vorstellen zu können. Meine Fahrt beginnt in der 40. Etage. Bis dahin fährt man, tut mir leid, Kollege, mit einem ganz normalen Aufzug in diesem Hochhaus hinauf. Dann muss man umsteigen zu mir. Kurze Kunstpause. Haben alle gelernt aus Marketingkursen. Ich aber bin ein Außenfahrstuhl. Von der 40. zur 60. Etage. Stellen Sie sich bitte vor, ich öffne die Tür und plötzlich stehen die Passagiere, wenn sie in meine Kabine kommen, quasi im offenen Außenraum. Denn auch der Boden bei mir besteht aus Glas, ist also völlig durchsichtig. Und dann sause ich 20 Stockwerke außen am Haus hinauf. Mit den Passagieren, die aufgeregt reden und gucken, die gelegentlich erschreckt aufschreien und in Panik geraten. Eine gewisse Aufregung herrschte auch im Publikum. Zwischenrufe sogar wie, darf man das? Mutet man nicht den Leuten zu viel zu? Ist das nicht gefährlich? Und so. Keine Sorge, ich verkrafte das, bin daran gewöhnt. Und was die Passagiere betrifft, das Erlebnis, das Ereignis ist so unglaublich. Da zische ich mit großer Geschwindigkeit außen am Haus in die Höhe. Als würden wir aus dem Lichtermeer Hongkongs in den Himmel fliegen für einige Sekunden zumindest. Doch die Anwesenden schienen jetzt ergriffen und begeistert. Der an sich so kleine Fahrstuhl gewann so an Größe und fügte noch hinzu, wirklich, selbst ich bin immer wieder beeindruckt über diese Reise, das ist hinreisen. Und ich bedaure nur, dass Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Reise nie mit mir teilen können. Aber sprechen Sie mit Menschen, die mit mir gefahren sind, ach was, sag ich, in den Himmel geflogen sind. Sie werden alle mitteilen, wie sensationell das ist. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Der durchaus intensive Beifall wurde erst unterbrochen durch die Moderatorin, die erneut zum Mikrofon gerollt wurde, während ein Kran den kleinen Fahrstuhl aus Hongkong, der so begeistert über seine Tätigkeit gesprochen hatte, zurück nach unten beförderte. Ich muss zugeben, ich bin tief beeindruckt. Wie schade wirklich, dass wir, die wir uns hier versammelt haben, dies nie miterleben können. Aber verzweifeln wir nicht. Lauschen wir lieber dem nächsten Gastredner des heutigen Abends. Es ist, sie schüttelte sich regelrecht, es ist der schwerste und größte von uns. Ladies and Gentlemen, hier ist Mr. Putinov aus Moskau. Aber warten Sie bitte noch mit dem Applaus, denn es wird einige Minuten dauern, ihn auf die Bühne zu bringen. Tatsächlich war der Aufwand nun sehr groß. Alle vier Kräne versammelten sich, dann rauschten zuvor nicht sichtbare Deckenkräne in die eine Ecke der großen Halle, verhakten sich mit dem dort noch ruhenden Aufzug, hoben ihn langsam in die Höhe und fuhren ihn bis zur Bühne. Dort übernahmen ihn die vier Kräne und setzten ihn am Mikrofon ab. Das Staunen im Saal war gewaltig. Es ist doch verblüffend, was alte Technik solcher Kräne noch zu leisten imstande ist. So stand nun dieser riesige Fahrstuhl auf, so auf der Bühne, dass er bis zu deren Rückseite reichte. Und seine Stimme ein tiefer Bass. Genossinnen und Genossen. Nur wenige, insbesondere Gäste aus den USA, wagten diese Anrede mit durchaus leisen Buhrufen zu begleiten. Die anderen schienen beeindruckt durch den mächtigen Auftritt dieses Aufzugs. Ihr hört, ich bin alt. Das stimmt. Ich wurde in den 1950er Jahren in Moskau eingeweiht, ich als Fahrstuhl die Lasten im Kaufhaus Gumm zu befördern. Und noch immer bin ich der größte aller Fahrstühle weltweit. Er unterbrach sich für einen Moment, blickte in den Saal und setzte fort. Verzeih mir, Kollege aus Chicago, ich weiß, du bist ebenfalls riesig. Und ich achte dich dafür, ja. Ich finde auch großartig, dass du nicht einfach Lasten, sondern Rinder im Schlachthaus transportierst. Ja, ich bewundere dich dafür und dennoch entschuldige, ich bin größer. Viele im Publikum sahen sich suchend um. Da huschte ein Scheinwerfer durch den Raum, blieb stehen und erleuchtete diesen anderen so großen Aufzug, den aus Chicago. Beifall brandete auf und jener Aufzug aus Chicago artikulierte sich rasselnd, da er sein Gestänge rüttelte. Der aus Moskau redete weiter. »Danke, Kollege. Ich wusste, du würdest mich verstehen. Nun, es ist nicht leicht, so groß und so schwer zu sein. Ich schwöre Ihnen, das kostet viel Arbeit. Harte Arbeit. Und das ständig. Auf und ab. Permanent. Denn die Waren müssen transportiert werden. Das Kaufhaus läuft gut, macht dicke Umsätze. Und je mehr Umsatz, desto mehr habe ich zu tun.« Fast schmolz er selber angesichts dieser Klage, doch dann raffte er sich auf, aber seit mehr als 60 Jahren arbeite ich störungsfrei. Nur selten gibt es Reparaturen an mir. Ansonsten funktioniere ich problemlos und darauf bin ich stolz. Ich transportiere Möbel, Lampen, Kleidung, Fernsehgeräte und Radios und in den letzten Jahrzehnten sogar Computer. Jeden Tag und jeden Tag viele Stunden lang zuverlässig. Dieser Aufzug ruhte gewissermaßen in sich und irgendwie genoss er sich selber. Gewiss, ich weiß auch, dass ich dabei unglaublich viel Energie verbrauche, meine Energie. Doch ich weiß wofür, nämlich für die Menschen, die so alle diese Sachen kaufen können. Es ist schwer, aber es befriedigt auch. Eine kleine Schwäche schien ihn zu ereilen, aber er erholte sich. Meine einzige Sorge ist, dass das Kaufhaus umgebaut werden wird, was, ihr ahnt, dieses Problem, mein Ende bedeuten würde. Einfach so. Man würde mich ausmustern abwracken und durch ein neues Modell ersetzen. Ach, den größten Fahrstuhl der Welt, bitte helft mir, das darf nicht passieren, ich arbeite ordentlich, ich funktioniere, Solidarität der Aufzüge ist notwendig, Fahrstühle aller Welt, vereinigt euch. Tatsächlich in der Halle kam Betroffenheit auf. Wohl schmerzlich dachten einige an ihr mögliches Ende und daran, wie viel sie in ihrer Zeit unaufhörlich gearbeitet und sich aufgeopfert hatten für die anderen, für die Menschen und deren Geschäfte. Und dann so ein Ende? Ovationen ergaben sich. Lautstark wurde dieser alte Aufzug gefeiert. Mitten hinein trat wieder die Moderatorin, diesmal von der Seite der Bühne, da der große Fahrstuhl ihr in der Mitte der Bühne keinen Platz bot. Ja, auch ich kann meine Tränen kaum unterdrücken. Halten wir zusammen. Das ist doch auch ein wichtiger Aspekt dieses Kongresses, wir müssen uns wehren gegen die Menschen, die uns nicht verstehen, uns nur ausnutzen und nicht ehren, nicht würdigen. Das ist ein Skandal. Wir müssen zusammenhalten. Während in diesem Moment mit erneut großem Aufwand der Aufzug aus Moskau zurück an seinen Platz befördert wurde, applaudierten vehement alle Aufzüge im Saal. Dann wieder die Moderatorin. So, Ladies and Gentlemen, das war der erste Teil unseres Kongresses. Sie wissen... Morgen geht es weiter, übrigens mit noch einigen großartigen Berichten und einem Superstar unseres Metiers. Genießen Sie den Abend, diverse Sorten von Öl stehen für Sie bereit. Das ist hier etwas für Gourmets, glauben Sie mir, eine fantastische Ölküche. Also sehen wir uns morgen Abend wieder in dieser schönen Kongresshalle zu weiteren großartigen Vorträgen. Tschüss. Sie trat ab, begeisterte Unruhe im Publikum erneut. Eiffel.